0: Hoy tuve una conversación sobre la muerte y otros tabúes. Conversamos con Sebastián Corona. Sebastián estaba casado con María y tenían un hijo de dos años cuando a María le diagnosticaron un cáncer terminal. María falleció siete meses después y la forma en que María, Sebastián y todos los que los acompañaron vivieron esos meses me partió la cabeza. Conocí a Sebastián cuando dio su charla en TDX Córdoba y me cambió la forma en que veo la muerte. Antes de dejarlos con Sebas, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Dividí la conversación con Sebastián en tres partes. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Sebas. En esta primera parte conversamos sobre el tabú de la muerte, sobre una convención de empresas de pompas fúnebres y varias cosas más. Con ustedes, Sebastián Corona. Hola,
1: Sebas. ¿Cómo estás? Hola Jerry, muy bien, gracias por invitarme.
0: Al contrario, un placer. Eh, um, siempre me gusta empezar con una pregunta amplia y en, en tu caso es una pregunta bastante especial eh, que me quedó picando desde que te escuché dar tu charla en, en TEDx Córdoba hace un tiempito. Y es que aprendiste en el proceso de la enfermedad de María, de tu esposa.
1: Bueno, además de, de aprender eh, un curso acelerado sobre el cáncer, que no era algo que que realmente me, me hubiera interesado demasiado antes. Eh, aparte de esa obviedad, yo creo que lo que más aprendí en toda esa experiencia fue que verdaderamente no hay plan, verdaderamente no hay sentido. Que no, el, 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 el control que queremos tener sobre la realidad es absolutamente ilusorio. Eh, que no... A ver, en realidad yo toda mi vida la viví así, la viví sin plan siempre dije que mi horizonte de sucesos es una semana, no me pregunte más de, de, de acá una semana, siempre viví así. Este, incluso con María nuestra relación siempre fue así, nunca dijimos, nos ponemos de novios, tal, el año que viene hacemos tal cosa, siempre fuimos haciendo lo que se fue presentando. Y, y esa, esa ausencia del plan está buena y es divertida cuando tenés 20, cuando tenés 25, a los 30 seguís sin plan y todo el mundo a tu alrededor parece que sabe lo que está haciendo, que tiene un objetivo definido ahí vos no, y te empezás a sentir un poquito pelotudo. Pero bueno, era mi forma de ser y seguí siendo así. Después fui encontrando este, alguna, alguna justificación teórica a esa, a esa manera de vivir en, en cosas que fui leyendo. Este, pero... Hasta, hasta qué punto me dice, claro, estoy justificando mi responsabilidad y mi, y mi falta de, de, de dirección en la vida. Le, le estoy encontrando una justificación intelectual a esto. Hasta que el, un buen día que María me dice, este, ya hacía, no sé, como 18 años que estábamos en pareja, 10 años viviendo juntos o algo así, y me dice, eh, che, ¿por qué no tenemos un hijo? Cosa que yo no quería saber nada, porque... Este, siempre mi, mi valor número uno en la vida era la libertad y a lo que más le escapé toda la vida era la responsabilidad de tener un hijo, era justamente todo lo contrario de eso, así que yo por mí no quería saber nada, pero viene y me dice eso después de 18 años de relación, tengo 37, quiero tener un hijo, ¿cómo le voy a decir que no? Y dije, bueno, acá me abrocharon. <risa> Incluso habíamos, teníamos unos mangos juntados que estábamos planeando un viaje porque ella ya con la familia había recorrido el mundo prácticamente y yo lo más lejos que llegué en mi día fue hasta para ti. Con la <risas> familia de María, que nos invitó una vez. Este, entonces estábamos ahorrando para eso. Y si, si esa plata... Encima la hija de puta, mira cómo me saca el tema. ¿Viste esa plata? que estamos Yo sé que estás entusiasmado, que estás mirando, no sé, fotos de Marruecos y cosas así. Pero si esa plata más bien la usamos para... Hacer una piecita ahí, tirar esta pared, poner un entrepiso y hacemos una piecita ahí para tener un nene. Así me lo planteó. Y en cuanto me lo terminó de decir yo dije, ya fue, no voy a poder decir que no. Incluso me acuerdo que le dije, bueno, en este momento no me despierta ningún entusiasmo la idea porque vos me estás poniendo una libertad concreta que la conozco contra un futuro pibe hipotético, que, fantasmal, una entelequia, me está poniendo una entelequia en un plato de la balanza y en el otro mi, lo que fue mi vida hasta ahora, obviamente que gana mi vida hasta ahora, pero, pero supongo que cuando el pibe nazca y sea un pibe concreto, lo voy a amar y me va a importar mucho más que mi libertad, que fue efectivamente lo que terminó sucediendo. Así que bueno, acepté eh, y por primera vez en mi vida y en nuestra relación tuvimos un plan Tuvimos un objetivo, por primera vez a los 41 años, ponerle algo así, me sentí un adulto que, estaba, que sabía lo que estaba haciendo. Estamos tirando esta pared, estamos poniendo el entrepiso ahí, abriendo la ventana, comprando la cuna todo lo demás, buscando al nene y el nene aparece y, y es el nene soñado, lindo, personaje, bravo, este, porque... Siempre con, con Marí preferíamos lidiar con los problemas que trae un pibe bravo que un pibe tranquilito. Este personaje ocurrente, todo, nace nuestro... Y entonces todo el plan está funcionando perfectamente. Y ahí aparece el cisne negro, lo que nadie podía prever, aparece el cáncer. María se enferma y ahí, bueno, yo, yo paso de, de una vida y de responsabilidad absoluta a no solamente ser padre, sino ser padre, cuidar de una moribunda, y, de, y ahora padre solo, padre viudo. O sea, mi vida se dio vuelta como una media. Y como que toda, toda esta experiencia, o sea, bueno, por primera vez teníamos plan, el plan se fue al carajo, el, el plan obviamente era envejecer juntos viéndolo crecer al nene, que era lo único que nos faltaba hacer como pareja. Y ahí nos ajustamos a ese nuevo plan... ...que nos impuso la vida... ...que fue... ...bueno... ...te cagaste enfermando de cáncer... ...te vas a cagar sufriendo... ...te vas a cagar muriendo... ...fin... ...ese era el plan a la vista... ...tampoco salió así... ...porque... ...aparece un cisne blanco ahí... En, en, ...cuando se suponía que todo iba a ser negrura... ...y que fue... ...que esta hija de puta termina saltando a la fama... ...así que... ...de repente cuando María se está muriendo... ...está saliendo en la tapa de Clarín y en la tele... Este, en medio de lo que fue, como cuento en la charla, una, una fiesta de despedida totalmente in, imprevisible. O sea, yo conociendo a la María, yo no esperaba que, que, que pudiera ser muy distinto. Por una cosa es esperar eso y que realmente termine sucediendo, ¿no? Y bueno, entonces seis meses después sale el libro, el cuaderno que le, para, Bueno, para el que no conoce la historia, ya durante esos siete meses de... de de sobrevida que tuvo entre el cáncer y que murió le escribió un, un cuaderno al nene porque era lo, 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 su manera natural de expresarse aunque tuvo también escribía tuvo un programa de radio con, con amigas pero lo que más su, su manera más natural de expresarse era con unas libretas que tenía desde chica donde siempre estaba escribiendo y dibujando entonces cuando se enfermó le dije este, vamos a agarrar un cuaderno y le vas a dejar todo lo que quieras dejar dicho a Nipur eh, se lo vas a dejar ahí en, en, en el cuaderno de nippur salió el libro porque las amigas que lo, que lo venían leyendo este, a lo último cuando ya estaba terminal un par de ellas que son escritoras publicadas y todo, le dijeron che boluda, esto está buenísimo para publicarlo después, ¿nos vas a dejar presentarlo? Sí, buenísimo moverlo en editoriales, ella le encantó la idea así que por suerte yo no tuve que lidiar con esa decisión pero bueno, seis meses después de, de, de mi viudez, cuando todo debería ser eh, una gris rutina de, de, de dolor y de vacío y de nada más que eso, sale el libro, se convierte en bestseller y yo de repente estoy de vuelta en la tapa de Clarín y yo de repente estoy haciéndolo este, llorar a Fernando Bravo por teléfono, mientras le estoy bajando a abrir a, a Telefe Noticias que se va y de paso el Auro ATN que sube y yo digo, esto es un, bueno, esto es un delirio total, no me vengan a joder con que acá hay sentido o hay plan, acá puede pasar cualquier cosa este, un año después estoy hablando en TED, y ahora estoy acá, así que bueno, toda la experiencia fue como que eso que yo, ya era mi manera natural de vivir, sin plan y que, y que después le había encontrado una justificación teórica esto fue realmente, o sea, fue como una cosa saber que la Tierra es redonda pero esto fue como subirme un cohete salir, estar en órbita y ver que la Tierra es redonda, vi con mis propios ojos, que realmente no, no, no hay plan y no hay sentido. Y que, y que bueno, por el otro lado, la, la, la parte buena de eso es que somos mucho más flexibles de lo que nos creemos. pues este, no pasan cosas inesperadas. Sí, no creo ser muy excepcional en, en, en ese sentido ni ningún otro. Y cuando, si, si a mí me hubieran dicho unos meses antes que yo iba a ser capaz de sortear eficientemente todo ese proceso, yo hubiera dicho pero ni en pedo, yo no duro ni 15 minutos en esa situación y bueno, es mi situación hace años y acá estoy y, y la voy piloteando así que el lado bueno es eso no te van a salir tu planes como vos crees que te van a salir van a pero te van a pasar otras cosas y las vas a poder manejar
0: ¿Qué edad tenía Nipur cuando diagnosticaron a María?
1: Tenía dos años y medio, un poco más de dos años y medio. Dos. Y ahora tienes siete Y ahora tienes siete,
0: sí mm. ¿Y él leyó el cuaderno? ¿O todavía, no, todavía, todavía
1: no. ¿Sabe que existe? Sabe que existe, sabe todo, sabe que existe, que se publicó, sabe que es famoso, que salió en el diario, siempre, siempre lo dice. Pero pero no, no lo leyó todavía porque como recién ahora está terminando primer grado, eh, recién ahora está empezando a leer flu con, con fluidez, eh, yo no se lo quiero leer yo como le leo un, claro. un cuento cualquiera, quiero que sea el mismo que lo lea, así que... ¿Y
0: María se lo escribió al Nipur de qué edad?
1: María lo empezó a escribir y se lo estaba escribiendo como, como, un, como el Nipur que ya conocía, un, un Nipur niño, ¿no? Mi única intervención en el cuaderno, yo, yo, no, lo, yo no, leí, no lo leí hasta el final, hasta el final, final. Eh, eh, en parte porque no me quería quebrar delante de ella, eso estaba medio como, como prohibido tácitamente, porque si ella no estaba haciendo melodrama con su muerte, menos vos bueno, que pues, vas a seguir vivo, ponerte a hacer melodrama delante de ella. Así que yo trataba de evitar toda situación donde me pudiera quebrar y leer el cuaderno me iba a quebrar, entonces. Este, eh, bueno, un poco por eso y un poco porque me conozco y me iba a querer meter a, a intervenir a, a, a decir, ponerle esto, ponerle el otro eh, entonces me, me, me quise mantener a distancia y, pero más o menos venía viendo que era que to, todo se dirigía al, al Nipur que ella conocía, un Nipur chico y yo le dije, che, mira que el libro lo va a leer toda la vida así que fue mi única sugerencia y ella al final le puso como un como un apéndice de apostillas para, para un Nipur más grande este, así que to, tomo mi sugerencia y hay, y hay parte para todas las edades digamos.
0: Una de las cosas, Sebas, que me, me impactó mucho cuando te escuché en vivo en Córdoba cuando diste tu, tu charla eh, fue esta la forma en que manejaron la muerte y después la, el título de la charla es una muerte impúdica que, que creo que es un buen resumen de la sensación con la que me quedé de, de escucharte estas son una de las experiencias que uno puede fantasear o, o no sé pensar teóricamente cómo reaccionaría en cada caso, pero la verdad es que hasta que no pasa uno no sabe cómo lo va a manejar no. y cualquier cosa que diga es mentira o, o no, no tiene por qué necesariamente ser lo que va a suceder cuando uno se tenga que enfrentar a, a una situación así. Eh, y ustedes la manejaron de una manera que no es, la entre comillas, la típica. O sea, cuando en muchos de estos casos escuchamos, la gente niega, la gente oculta, eh, la gente, no sé, se avergüenza o eh, eh, ha habla sin hablar, sin decir, eh, con tabúes. Y la sensación que me dio es que ustedes la manejaron justamente al revés de todo eso. Sí. Contame, contame un poquito cómo fue y si fue más de por ella, por sus características, cómo vos jugaste en todo eso.
1: Mirá, yo primero no, no, fue, no fue pensado, digamos. No, 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 no fue que, que yo pensé en algún momento, bueno, esto lo vamos a, a manejar con tal estilo. Fue como no fue saliendo naturalmente. Ahora, después, con todo lo que pasó después, yo tengo que retrospectivamente ponerme a analizar y ver dónde... O sea, porque a mí no me llama la atención lo que nos pasó. Eh, te, termino entendiendo que llama la atención por toda la repercusión que tuvo ya lo tengo que asumir y tengo que aceptar no entiendo muy bien por qué que esto haya generado tanto quilombo eh, pero no sé yo creo que fue una decisión porque también hay, cuando, cuando le cuento a la gente que la, la primera charla que tuve con María después de que le operaron cuando, cuando después de un par de días para que se recupere esto lo, que lo cuento en la charla fue cuando me senté y le dije mira te vas a morir y cuando esto, cuento esto, la gente me mira como diciendo con admiración como diciendo qué pelotas que tenés, cómo fuiste capaz de sentarte y decir eso. Y yo, la verdad es que no, con, no se me ocurre otra manera de haber manejado eso. No, no. Sos vos. ¿Eh? Sos vos sí, hablando. sí, sí pero señora. además, además por, por toda una serie de razones. Este, por ejemplo, yo durante esos dos días, yo obviamente pensaba, 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 ensayaba este, el, 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 el discurso que le iba a decir en esa charla. Y, y pensé que, bueno, esto es, es cada minuto a partir de ahora vale oro para ella. Porque cada minuto lo tiene que aprovechar para, para lo que sienta y necesite. Son sus últimas oportunidades para lo que sea. Para, para ser consciente de eso y para aprovecharlo tiene que tener totalmente asumido que, que se va a morir. Entonces tenemos que asumir desde ya que se va a morir. Por un lado. Por el otro lado es siempre mejor como porque o sea siempre hay una luz de esperanza siempre puede ocurrir el milagro el, el mismo el cirujano nos dijo previamente a esta charla en, al, al día siguiente de la operación vino el cirujano y nos dijo eh, cuando salió del, del quirófano y nos habló a mí y al padre de, de María la cara y las cosas que dijo fueron totalmente espantosas pero cuando fue a hablar con los dos con María ahí presente obviamente eso hizo mucho y el tipo dijo, yo tengo una paciente que hace 10 años la operé en un cuadro muy parecido al tuyo y todavía sigue, sigue con la quimio, sigue, es como si tuviera una enfermedad crónica. Bueno, cuando, al día siguiente cuando yo hablé con María le dije, sí, te está contando de esta mina que hace 10 años y, y todavía está bastante bien, pero no te está contando de las otras 9.999 que, que la quedaron, obviamente. Este, entonces siempre es mejor, yo en esa charla le dije, mirá, de, de acá a este mes hasta que empiece la quimio, eh, eh, por, por default vos te vas a morir. Lo cual facilita mucho la comunicación además, porque yo le dije, imagínate si cada vez vamos a tener que hablar 10.000 cosas de, de qué, te, qué vamos a hacer con esto, con esto y con aquello, cuando vos te mueras. Cada vez que hablemos de eso vamos a empezar, si pasa lo peor, si todo termina mal... Qué todo hacemos con tal más. cosa? Hacemos, pero 28 veces por día. Entonces, de acá que empiece el quimio es al re, vos por default de morís y una o dos veces por día, digamos, si sí, llega a suceder el milagro y el quimio funciona y vos tenés mucha sobrevida, ahí qué hacemos con esto? Nos mudamos, no sé, ¿entendés? Pero el default es ese. Después cuando empiece el quimio, que va a ser un perno, como como te igual no terminó no siendo tan dura. Este, pero estábamos esperando unas, unas escenas tipo el exorcista mm. este después cuando si vamos si nos vamos a fumar la quimio va a ser con la esperanza de que funcione ahí sí podemos saltar de pantalla y empezar a hablar de que va a funcionar y de que vas a vivir pero ahora vos, vos te vas a morir entonces mejor arrancar por lo peor y, y después abrir Ojalá la puerta la sorpresa eh, positiva eh, pero... claro totalmente mm. y y sí hay mucho tabú alrededor de esto y ¿Y qué es? Porque el tabú... Bueno, yo eh, terminé dando... Todo esto lo tuve que pensar, en realidad, después de la charla TED, porque me contrataron, esto es muy bizarro, me contrataron después, al año siguiente, para dar una, una charla en Mendoza, este que me decía, sí, es para un evento empresarial, ¿te interesaría hablar? Y yo, sí, como no? Pero, y no me decía qué evento empresarial de qué. Y yo decía, ¿por qué tantas vueltas? Resulta que era la Convención Latinoamericana e Internacional de Empresas de Pompas Fúnebres.
0: ¡Upa! <ríe>
1: <ríe> <ríe> que, ¡Qué no buenas vueltas de la vida! <ríe> que tienen congreso un, un, a, a, a todo cool ahí en, en, el, en, el, en el intercontinental de Mendoza, todo tomado por la convención esta, primer piso... De sala de exposición con stands y, y ataúdes lo primero que te encontrabas es en, un, en un, un, un puestito con un ataúd contra la pared y vos decís ¿qué hace un ataúd parado contra la pared? entonces el, el tipo abría el ataúd y adentro estaba todo lleno de cerveza corona era una heladera <risa> y después entraba si había no solamente ataúdes y urnas y mortajas y todo lo que se te pueda ocurrir había carrozas fúnebres que Yo no sé cómo hicieron para subirlas al primer piso porque son miden como 8 metros cada uno. No mm. sé cómo lo metieron ahí, pero estaban ahí todos en exposición. Bueno, y ahí tuve que hablar. Y yo dije, No voy a repetir la charla TED". Entonces, ahí fue cuando me fui a hablar del, del armé como una charla respecto de esto del, del tabú de la muerte para tirarle también a ellos. Que porque hay una, una con, con María, nos costó mucho encontrar. Mariela amigas nos costó mucho encontrar un, un velatorio que no fuera lo que son todos, que parecen una iglesia de, del siglo XIX para atrás, todo, todo, todo solemne, todo oscuro, todo recargado, madera, así que cruce por todos lados. No, no yo lo quería hacer en casa, pero en casa el tercer piso, ascensor, era, era un quilombo. Y a último momento una de las amigas encontró un lugar que era una sala, con sillones de, de colores, así, como, como, como si fuera un lugar de eventos, tranquilito. Y que incluso le mostró las fotos a María, y María dijo, sí, sí, me encantó, hagámoslo acá. Tenía o sea, un María eligió el lugar planta, de su velatoria. Sí, sí, un paticito con planta todo eligió el lugar, eligió la, la lista de Spotify, eligió eh, la comida, todo eso, habló con las amigas. Y, y yo aproveché, este, aproveché esta charla para decirle, muchachos, los jóvenes descontracturados que no, que no somos solemnes y que, que, que no somos tan caretas ya no somos jóvenes y nos empezamos a morir y no hay mercado para nosotros Están viendo un nicho, por eso todo el mundo ahora hace esos velatorios express que duran cuatro horas este, mientras que ahí en ese lugar en ese paticito con plantas nos, nos quedamos hasta, no sé qué yo volví a casa con un pedotísico, me <risa> llevaron a las 5 <risa> de la mañana con amigos amigo cagándonos de la risa las carcajadas cosa que en un lugar así no se habría producido, entonces yo aproveché para, para decirles esto, que, que la mayoría me miró seriamente y un par me agarraron a la, a, la, a la salida y me abrazaron y me dijeron, sos un capo, tenés razón, yo hice un velatorio con mi sala, yo la, la puse moderna y todo, y todos me dicen que, están, que estoy loca, pero a la gente le encanta, bueno. La cuestión que, tengo que armar, tuve, tuve que armar algo. O sea, yo de todo esto no entiendo un carajo, que quede claro. Yo, a mí todo esto me pasó, pero después me, me convocan para hablar y tengo que hacer, inventar algo como que sea. Así que tomen con pinza todo lo que voy a decir. Pero yo paralelamente, antes de que me pasara todo esto, así leyendo mucho de, de, de psicología y economía y cosas por el estilo, había leído bastante sobre el tabú... Uh -huh. Porque el, el cliché sería decir que los tabús existen porque somos los humanos somos unas mierdas hipócritas, este, que lo somos, por supuesto, pero no, no es como el cliché, es el, el, la, la, la concepción más, más superficial del tabú. Pero la verdad es que el tabú no existe, porque sí, eh, de, desde el punto de vista comunicacional y de, de, de las relaciones humanas, el tabú está cuando estamos por pasar de un, de un dominio de la relación humana a otra un, un poco más íntima, un poco más de complicidad, un poco más escabrosa puede ser y que... Ese paso no es, tiene un costo, sino, si funciona, todo bárbaro, pero si no, si no es, es aceptada, esa invitación tiene un costo y el, y el tabú, el eufemismo, el dar la vuelta para hablar de la cosa, tiene, cumple su función en la comunicación. Uh -huh. Que está estudiado hasta matemáticamente ahí con la teoría de los juegos. Eh, claro. sí, sí. Entonces vos decís, eh, el ejemplo típico es el sexo o la coima. Que, claro. bueno, no, no, ¿Cómo podemos no sé.
0: arreglarlo?
1: ¿Cómo podemos arreglarlo? Porque si vos le decís, al, al, bueno, esto, todo esto fue escrito en la época que la multa te la ponía un ser humano y, claro. no, y no una cámara, ¿no? Pero si vos le decís al policía, el policía viene y le decís, bueno, te soborno, eh, no, no funciona así, puedes terminar en cana. Claro. Podés terminar con algo de, acusado condenado por algo mucho peor que una simple infracción de tránsito. Y hasta, inclusive, hasta un policía corrupto puede reaccionar mal, porque lo, lo estás lo está rebajando, que tengo corrupto escrito en la frente, que apenas me acerco, me decís, o, o pasa con una posible pareja sexual, si, si va muy rápido, como que este, le está bajando el precio. Este, entonces siempre está él que, la compañera de trabajo, le, le invitas a tomar un café, no le decís vamos a garchar porque después hay que verse el lunes en la oficina. <risa> Eh, entonces el, el tabú cumple esa función de, 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 de dejar una puerta abierta para hacernos los boludos de que acá la invitación a la coima el, mitigas, o el el riesgo, mitigas el riesgo claro, exactamente. entonces es, si sale es win y si no sale tampoco pagas el costo más alto de, de, de esa movida así que el tabú este, más allá de, de lo hipócritas que somos cumple su función comunicativa ahora comparé esas situaciones esos ejemplos típicos que, que, que leí en, en, en libros que estudian el tema con el tabú de la muerte ante la muerte no tiene sentido primero porque no es un dominio al que podés elegir o, o no entrar, no hay negociación posible, no hay que hacer el boludo y la muerte sigue de largo te este, llega a la parca y fuiste eh, no te va a quedar más remedio que lidiar con ella, así que hacerse el boludo no tiene ningún sentido pero además, y sobre todo, pasa esto, el, el, el tabú lo que hace es que en, en el sexo, cuanto más lejos estamos del sexo, más eufemísticamente vamos a hablar y a medida que nos vamos acercando a la cama vamos, empezamos a llamar a las cosas por su nombre, ¿no? O, o mismo con la coima, cuando, ya cuando se llega al momento cuando se dice la palabra mágica, ¿cuánto? Eh, que ya está a toda la carta sobre la mesa y ya está todo claro. Con la muerte pasa exactamente lo contrario, porque cuando estamos lejos, ahora estamos a y, y ninguno de los dos tiene una enfermedad terminal, podemos hablar tranquilamente de la muerte, Sí, cuando yo me muera esto, lo otro. En cambio, si uno de los dos estuviera mu muriéndose o, o con alguien por morirse, cuando la, mu la muerte anda cerca, ahí sí, ahí aparece la censura. Y ahí nos ponemos cuidado. Justamente cuando más falta hace hablarlo. Entonces es como un tabú a la inversa porque te en, en lugar de facilitar la comunicación, de ir aceitándola para, para empezar a llamar las cosas por su nombre, hace al revés. Cuanto más te vas acercando al hecho concreto que, que, donde tenés que hablar y tenés que lidiar con eso, más difícil se vuelve a hablar. Por eso el, 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 el tabú cumplirá su función pero con la muerte no es, no es buena idea. Mira Y mira, ya que te conté lo de, lo, lo de la charla en... en en, en, en la convención de, de, de funerarias cuando terminé había gente de toda Latinoamérica que se yo yo cuando cuando daba la chat después de haber pasado por la experiencia de Ted que en cuanto subí el primer chiste todo el mundo se cagó de la risa y me aflojé uh -huh. ahí todos me miraban serios y yo dije esto está siendo un desastre esto está muy mal seguí como pude terminé y cuando terminé todo el mundo levantó la mano para hacerme preguntas, estaban reenganchados con la charla, así que no, 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 la seriedad era, no sé por qué. El porque... estilo de
0: ellos. ¿eh? No,
1: no, no, porque eran gente común, no eran, no eran este, Ajá. pero era un evento empresario, había otro clima claro. del que había antes. Después habla salido un montón, se me vinieron, todos me querían comprar libros, yo había llevado dos por las dudas, este, lamentablemente, porque to todos me querían comprar y me querían, y me, me, me hablaban, me hacían preguntas y un, no me acuerdo si peruano, no sé, por ahí colombiano se me acercó y me dijo que él tenía un, un cementerio privado y que además tenía una fundación para, para, para lidiar con los duelos y con los deudos viste en, en una cosa que hacía de, de gusto, digamos, este, una ONG dedicada a eso y me contó que tenía un tipo en la fundación que él, que él venía a las reuniones porque había perdido a la mujer por cáncer y se había quedado solo en una situación parecida a la mía, con, con la nena chiquita. Se había quedado con una nena chiquita y que ahora le habían diagnosticado cáncer a él. Mm. Y que no se ha animado a hablar con la hija. Y pasaban los meses, los meses, y el tipo me dijo, mira, después de haber oído tu charla, yo me vuelvo en la primera reunión cuando lo vea, le voy a decir: Habla con tu hija, habla ya con tu hija por todo esto que yo estaba diciendo. Es la, la última oportunidad que tenés de hacer lo que, lo que quieras hacer, de decirle lo que le quieras decir, y también para ella va a ser la última oportunidad. Me dijo: Yo llego y le digo: Habla con tu hija ya. Así que bueno, si, si sirvió para ese caso, ya está, ya sirvió para algo, a ver, haber ido a Mendoza, haber dado la, la charla, te di todo.
0: Parece por lo que me decís, Sebas, que el, o sea, empezaron con María con esta filosofía de no planificar, de vivir la vida en el momento y, y que las cosas vayan pasando a, a estar forzados a planificar eh, y ahora que María ya no está ahí usé un eufemismo sí. <ríe> eh, me, me di cuenta después de decirlo eh, um,
1: ahora que María se murió Espérate, mi favorito es Pasó Mejor Vida
0: Pasó Mejor Vida, no, ni cagando, se murió <ríe> eh... Ahora que no está, ¿volviste a tu modo anterior o no? ¿Cómo, cómo estás ahora? En, en, ¿Cómo miras tu vida hacia adelante?
1: Sí, no, volví a mi modo anterior, pero ahora con, con, sin el menor. Este, antes me daba un poco de culpa vivir así, ahora no. Ahora, ¿qué, qué te pasa? Ya después de todo lo que me pasó, se van a cagar. Este, <risa> así que en, en ese sentido, como que estoy mucho más relajado con que, bueno, de, de, después de lo que pasó, pase lo que pase, ya está. No, 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 no. No, no habría manera de reprocharme ni, ni nadie me podría reprochar este no, no. así que sí, sí, volví volví a ese modo y, y ese, este, además me acostumbré incluso un poco más relajado, ¿no? porque durante esos siete meses ya no, no era pensar no era el día a día, era el, el hora a hora o minuto. minuto a minuto mm. este, ahí descubrí, una cosa que aprendí de mí es que, que jamás habría sospechado es que que puedo ser un genio para gestionar y para conseguir cosas, para, para conseguir no sé, tomografías computadas en horas y, y, y placas radiográficas en minutos, este, cosas que jamás, que por mí no las haría. Yo para, para, para ir al dentista puedo tardar seis meses en, en, en conseguir un turno sí. para el dentista y, y ahí me volvió una luz. Este, así que bueno, ahora, puedo, ahora volví a mi modo semana a semana, digamos y no, claro. no minuto a minuto
0: claro, Creo que una, un argumento que escuché respecto
1: a Luz... Así terminó la
0: primera parte de la conversación que tuvimos con Sebastián Corona No se pierdan las próximas partes que estuvieron buenísimas